0: Saludamos al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, señora Flor Alta Miranda. Buenos días, a los amigos y amigas oyentes de la Típica y de Panamá en directo. Hoy, ya dijo Flor, miércoles, ¿no?
0: Miércoles quince de, de noviembre, día de pago. Para, ¿Para quién? Para la gente del sector privado, porque los del ¿Para gobierno. ¿Para los que, que trabajan
1: o para los que no trabajan?
0: Bueno, en el gobierno, para los que trabajan y para los que no trabajan también en el sector privado para los que trabajan.
1: le pregunto eso porque ayer, entre la cantidad de material que llegó desde Chiriquí, de videos y de audios y de fotos y de cuantas cosas, uno, hubo uno de los varios que me llamó la atención que mostraba al grupo de, de educadores y educadoras manifestándose también ellos en su protesta, y bailando y bailando y bailando, entonces el que mandaba dice, mire, ellos bailan porque ya cobraron. Nosotros no bailamos, protestamos porque no podemos abrir nuestro negocio Algo así, palabras más, palabras menos. Decía ellos, decía, caramba, qué alto contraste, ¿no?
0: Sí, y ayer incluso eh, el profesor Armando Espinosa, que estuvo con nosotros el día lunes eh, de AMIA, secretario general de AMIA, eh, en una de estas manifestaciones que si no me equivoco era en el aquí en Panamá Oeste por Costa Verde donde cerraron por varias horas el señor decía que si el Ministerio de Educación se atrevía a descontarles eh, las demandas venían bajando porque eso no lo iban a permitir yo creo que habría que eh, adelantarse alguien tiene que demandarlos claro. no solamente por no cobrar por cobrar y no trabajar sino porque tienen a los muchachos allí pero... Sin brindarle... Eh,
1: nadie eh, tiene eh, que demandar sí. nada, Flor. Eso es una medida administrativa, nada más.
0: Bueno, pero no, la, pero no la hacen.
1: Pero imagínense una demanda, cuánto tiempo va a tomar. Pero eso es una medida administrativa que nunca he entendido por qué ningún gobierno cobarde que hemos tenido se ha atrevido a hacerlo. O sea, sin otra... Y en el caso de, de que nos ocupan este noviembre de 2023, como yo se lo pregunté al profesor, ¿cuál es el pliego que ustedes tienen ante el Meduca? no tienen pliego ante el MEDUCA o sea, ellos no tienen un reclamo ante el MEDUCA ni de salario, ni de condiciones de trabajo, ni de que le falte voy a decir la tiza y borrador voy ya no se usa tiza y borrador ni... o sea, el, el tema es algo que no tiene nada que ver con el MEDUCA, tiene que ver con el país sí, es el argumento más débil que ellos usan pero con el MEDUCA no tienen en, en reivindicación, en consecuencia la paralización no procede igual que la de la bananera de boca del toro no tiene ningún pliego frente a la bananera pero ellos van a un paro indefinido. Entonces ellos saben que de aquí a la China pierden eso en el Ministerio de Trabajo. Pero también saben que los gobiernos son cobardes y que no se atreven pues, a, a ejecutar con la ley en la mano lo que está ocurriendo. Pero bueno, Cristi, buenos días. ¿Qué es su vida?
2: Buenos días, profe, Buenos días, Leonardo, Melisa, Gonzalo, Flor. Sí, yo también estaba viendo lo, de, lo del profesor ayer, y a mí lo que me parecía extraño era la concepción que hay un poco sobre el trabajo público y de dónde sale el dinero. Sí. A los profesores se les paga con trabajo, con dinero público, que es dinero que la gente, los contribuyentes, pagamos la, las empresas, los trabajadores, pagamos con, nuestra, con nuestros impuestos para que nos den un servicio. El servicio es poder de, darle educación a, a los muchachos. Y eso es, un, eso es, en el fondo ellos, son empleados de nosotros, de la gente que contribuye a al, al tesoro panameño y que ellos digan que ellos si a ellos les toca su dinero cuando hay gente que no va a poder cobrar o hay gente que está viendo cómo sobrevive su negocio me parece además, no solamente casi como una cachetada a la gente que está pasando la mal en este momento.
1: Es que no trabaja
0: y no deben cobrar.
1: <risa> Por supuesto. Sí, pero bueno, estamos en Panamá, Christy. tranquilidad total, que estamos en Panamá. Buenos días, Melissa, que es su vida. <risa>
2: Buenos días, profesor y a todos los que nos escuchan. Justamente me levantaba pensando en los estudiantes, ¿cómo van a ser para entrar a las universidades los que están en sexto año? ¿Cómo van a poder pasar todas esas pruebas que hacen por, por lo menos en las universidades, en la UTP, en la de Panamá? ¿Cómo lo van a hacer si no están recibiendo educación?
0: No, y y fíjese por dónde va esto, que vi en portada de la prensa, en los titulares que leí hace poco, que hay una, un grupo de padres de familia, no he leído la nota completa, que está pidiendo al Ministerio de Educación que pase a los muchachos con 2.5. 2.5, yo no
1: lo podía creer cuando lo leí, 2.5, wow. O sea que
2: están bajas, están las calificaciones.
1: Wow, eso sí es tenaz, con
2: 2.5. ¿cómo no va a ser si estos mismos son los mismos muchachos que se pasaron dos años fuera de las escuelas en pandemia? Estaba en
1: está bien, cuarto año.
2: Cuarto año, sí. Además, lo que está, los informes, y creo que hay un oyente me preguntó que le diera el informe ayer sobre el Banco Mundial y la educación en Latinoamérica. El, este, el Banco Mundial creó, evaluó la situación en Latinoamérica y además propuso un plan de lo que tiene que hacer Latinoamérica como región para poder recuperar a una generación ¿No? Y, es un, y, es un, y es un plan intensivo de clases esto estoy hablando de la pandemia Panamá, y yo repito esto, fue el de los, días, de los países que más tiempo se pasó fuera de escuela y entonces ahora tenemos esto no solamente que no estamos haciendo las clases intensivas para recuperar la pérdida, sino que lo estamos enterrando todavía más es como Total. una cosa que a mí, a mí me supera no lo entiendo, Totalmente. estamos jugándonos pues, el futuro, de verdad, verdad no hay
1: forma de entenderlo, Cris eso no, no hay forma. Fíjense que no tiene nada que ver con el tema de la protesta generalizada. Pues son dos temas diferentes. O sea, la protesta generalizada que está planteada de manera generalizada. Vuelvo pues, y pues, repito. Está planteada, es auténtica, es legítima. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Listo. Es un tema. El otro tema es si esa excusa es válida para paralizar el sistema sistema educativo en función de las repercusiones que eso tendrá, no en un futuro de 10, ni 15, ni 20 años, en un futuro inmediato de un año, como dice eh, Melissa, o sea, olvídese, porque ni Dios guarde que alguien aquí mencione los que tienen ya separados cupos en el extranjero para estudiar, porque si usted menciona eso, dice, ah, es un problema de los ricos. No ¿Qué Está bien, ¿no? ¿sí? En lo de las escuelas públicas que, como dijo Melisa, quieren entrar a la universidad tecnológica.
0: Pero, ¿y usted sabe qué es lo o más infame?
1: medicina. Exacto.
0: Pero usted sabe Daño qué cosa que es... Se le
1: hace a esos muchachos, y muchachos. ¿Qué
0: cosa es también más infame? Que los mismos profesores y maestros que están ahorita paralizando las clases, que no le dan el servicio por el cual se les paga a los estudiantes de las escuelas públicas, son los mismos que tienen también trabajo en el sistema privado y ellos están atendiendo, así sea de forma virtual, a los estudiantes de las no, escuelas porque, particulares.
1: Porque allí se ocurre lo que le estoy diciendo. ¿Cuál es su tema frente a el, su empleador, que es la escuela privada?
0: Pues eh,
1: eh, ¿Usted tiene algún problema? No. ¿Por qué no va la, a la clase? No es que yo estoy protestando cuando estás votado sin causa justificada por abandono del cargo. Ahí sí, y ahí no güey, vean. Ahí, ahí en la escuela particular, porque sabe que ahí le aplican el código de trabajo y no el, la ley de educación en materia laboral. Señor Gonzalo, que es de su vida, como todos Bien. los días, amargado por la música. No,
3: yo no estoy amargado, yo estoy tranquilo. Yo creo,
0: esa es una música que vamos a disfrutar los que somos realmente panameños, yo creo, porque él.
3: Eso no tiene nada que ver, eso no, no tiene nada que ver. Sí, sí, tiene, no que, tiene, ver. Na... Bueno, no, no tiene que ver. Cualquier panameño
0: lo disfruta, pero demasiado.
3: Bueno, está bien, está bien. Tienes
0: que empezar a, a escucharla para eso, que los o se acostumbren. Eso que no tiene nada...
3: no, le estoy <ríe> diciendo, le estoy diciendo, hay versiones de versiones, si usted tiene esta versión sí, que está sonando versión. en su Spotify y la escucha todos los días, pues está le, puse bien.
0: Patria, le puse patria en la versión de los estudiantes de escuela... de banda, del, del colegio José Daniel Crepo. Y
3: me, y me gusta más la uno... de Rubén Blades Y, y está mal. No. Y está sí, mal. esta
1: que están poniendo hoy no la escuchan
3: otra versión.
0: Yo no, ah, ya, no. De...
3: no... O sea, nada más está en este y ya, se acabó, no hay más. Es la, que es. es la que es.
1: Es
0: que esta es un tema como tipo poesía.
3: Sí, es casi que
1: una poesía. Bueno, es igual que usted la poesía patria, también que la, creo que, no me acuerdo quién la, la no, no es que la musicalizó, le pusieron un fondo musical mientras la, reclamaba este, creo que este amigo Fernández ya fallecido. Yo lo voy Por a poner lo demás, deberíamos tener un pie allá en San Francisco, señor González.
3: Sí, señor. Eh, la cosa, mientras en Panamá, eh, la situación... Eh, se focaliza en las protestas y en los cierres de vías en San Francisco las miradas del planeta están en esa um, reunión y como una pregunta Flor, ¿será, señor,
1: ¿será una movida político-electoral de Biden o de verdad hay ánimo de buscar no. acuerdos? porque el Xi Jinping no tiene problemas
3: yo no creo sobre todo profesor porque entendamos que parte del discurso del partido republicano eh, del lado más extremo, ha estado siempre en contra de la posición que ha tenido el Partido Demócrata ante China. Eh, recordemos que cuando Donald Trump estaba en el gobierno, eh, la gran amenaza no era Rusia ni Putin, era China. Y por eso le trabó tanto, tanto eh, el tema comercial, o trabó tanto el tema comercial entre Estados Unidos y el gigante asiático. Yo no sé si, si es un tema. Que va a captar algún tipo de votos hacia el Partido Demócrata con miras a lo que va a ocurrir en, a finales del año que viene, que son las elecciones generales presidenciales en los Estados Unidos. Lo que sí creo, lo que sí creo es que cae como niño al dedo esta, este, esta conversación que tendrán ambos mandatarios. Uno, por el tema de Ucrania, no nos olvidemos que todavía está la invasión de Rusia a Ucrania, eso no se ha acabado a pesar de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Dos, en el propio Medio Oriente, cuál va a ser la figura que va a, estar, va a jugar y cómo puede Estados Unidos hacer algún tipo de alianza con China, entre comillas, para lograr apaciguar eh, la calma o, o mejor dicho, apaciguar los ánimos en, en medio de la guerra que se está viviendo en la franja de Gaza. Y tres, profesor, bueno, ese salvavidas que ha sido China para con Rusia. Recordemos que China ha sido el gran salvador de Rusia en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos y por la Unión Europea. Entonces, esos son los tres temas Importantes, sin olvidar obviamente la clara amenaza, eh, incluso dicha por el señor Anthony Blinken, que representa China para con Taiwán y esa posible invasión de la que se ha venido hablando durante este año que se daría, repito, para el año 2026.
2: Pero, Gonzalo, ahí también hay, hay un punto que un punto es importante tocar, que es que no solamente es que la, la visión, yo no creo que es un tema electoral en lo absoluto, porque la visión de... Estados Unidos, no solamente del Partido Republicano, en los últimos cuatro años frente a China, ha ido, eh, pues, hay como un consenso, un consenso casi generalizado, de un país que, nada, que nadie se pone de acuerdo con respecto a la visión que hay sobre China. Hay mucho, hay una muy, muy, muy mala visión sobre China en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos. En las últimas encuestas, la visión de China a nivel mundial, la imagen de China, en los últimos, desde la pandemia, ha ido ha ido bajando, incluso en los países que están comercialmente muy comprometidos con China, incluso en Asia. Y yo creo que con Pero ese Pero eso tempo,
1: pareciera ser parte más de una campaña que de una
2: eso realidad. Es... no sé
1: si de realidad. No,
2: no necesariamente, porque por, hay una serie, sobre todo con los préstamos que ha dado China, hay muchos países que se han dado cuenta cuál es la diferencia de estar endeudados con China que estar endeudados con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en África. En África, la imagen de China también, a pesar de que China eh, ha sido los que más han invertido en África, la imagen de China también ha ido bajando, ha ido bajando a nivel mundial. Y la prioridad, más que Ucrania, yo diría que la yo creo que es Ucrania, pero sobre todo la, la prioridad es Taiwán. Hay un miedo de países como Australia, realmente hay países alrededor de Japón, de la posible invasión que se ha ido practicando en el último año de Taiwán. Eh, de
3: China a Taiwán. Por cierto, pero es que pero, pero ahí sí le digo algo.
1: Están allá en San Francisco.
3: Yo, yo coincido con, con usted, profesor, y ahí sí difiero de Christie. Es una percepción lo de China. Yo creo que sí, económicamente está muy mal. La crisis inmobiliaria de China ha explotado, no del todo, pero están los gigantes inmobiliarios declarados en bancarrota, algo que deja muy golpeada la economía de China y no se sabe si va a entrar en default o no, cosa que algunos dicen que pudiese ocurrir el año que viene y eso afectaría a la economía global, obviamente. Pero yo sí creo que también aquí hay un tema mediático, más allá de los números económicos, de... Bueno, el posicionamiento de Occidente, de los Estados Unidos, frente al posicionamiento de China, y sobre todo, es por un tema económico, porque se ha visto cómo ha caído la economía de China, en gran parte por, este, por esta burbuja que ha explotado en el sector Y inmóvil. como siempre digo,
1: ¿no? Como siempre digo, cada uno habla de la fiesta según le va en ella. Cuando yo he conversado con funcionarios de, de Estados Unidos aquí en Panamá, y sale este tema de China, y yo no sé, pero probablemente en otros países esa presencia de China será más apabullante. Pero aquí en Panamá están aquí, hay colonias chinas, hay empresas chinas, pero no se le ve ese trabajo. de Primero, eh, no sé cuánto será el nivel de endeudamiento de Panamá con China. Creo que debe ser casi imperceptible frente a la monstruosa deuda con los organismos de crédito internacional y con la banca privada. Pero no, no lo no sé, porque en Panamá no se siente ese, ese, esa especie de temor que en alguna medida trata de fomentar a Estados Unidos por la presencia de China en los respectivos países latinoamericanos. Por lo menos en Panamá no se percibe de esa manera. Señor Leonardo, ya compró el scooter. Buenos días. Bueno,
4: buenos días, profesor. Buenos días, Flores. Buenos días, Gonzalo, Cristi y Melise, a la audiencia la típica de Panamá en Directo el scooter para poder trasladarnos mañana porque hay un posible llamado a, a paro y demás sí, po podemos alquilarlo pero inclusive ahora se, se lo puede alquilar en la calle no sé cuánto cuestan pero he visto gente que los alquila en un lugar en un punto y los deja en otro lo, deja en otro. lo que sí compraron fue eh, operativos porque a esta hora abrieron el río la vía en Rizal, en David eh, los eh, antimotines abrieron la vía y detuvieron a cinco personas quienes estaban cerrando la vía y eh, esta parte de, del país vuelve a tener el tráfico abierto a esta hora de la mañana siguen cerrados los puntos en el oriente chilicano siguen cerrados Santiago, en Veraguas eh, y los otros cierres que están permanentes ya hace bastantes días inclusive el cierre en, en Volcán que, que hace unas semanas allí se dio un enfrentamiento entre productores y, y los indígenas. Y ayer se veían videos de eh, tala de árboles en medio de... Me de da sitio. la
1: impresión, Leonardo, que hay una... algún tipo de ordenanza en, a nivel de Ministerio Público, a nivel de Policía, es la impresión que tengo por... Esto acaba de narrar y otros hechos que, que han ocurrido ayer, como que en algunos puntos si sí van a ir a abrir de todas formas. En otros puntos hay órdenes ahora de captura o de aprehensión, mejor dicho,
3: sí. a
1: unos dirigentes, eh, sobre todo originarios. Eh, pareciera que hay una... Se mueve en algo el, el aparato del Estado
3: en ese sentido. Voy a hacer un comentario ¿Sí? banal, pero importante. A ver. Sí. Import banal, pero importante. Importante para muchos. Los arbolitos llegaron, ¿no? Eso hay que decirlo. Los arbolitos de Navidad llegaron.
4: Usted está como Melissa ya.
3: Le estoy diciendo, o sea, uno ya yo, sé estaba, por dónde yo estaba viene. preocupado, no solo por la comida, me sí, preocupa yo. porque la cosa está complicada, conseguir eh, vegetales, verduras en los Pero, supermercados. Gonzalo,
4: antes que avance, quiero tengo una duda. ¿Usted sí, es lo que va al, al comercio, compra el arbolito y lo lleva cargado en su carro?
3: Sí, señor. Mire. Señor. Sí, señor. Yo soy un amante de la Navidad. Así como me ve. Entonces, ah, no, de gris, alguna... no
0: eres
4: Green. ¿Y no, los regalos lo abre el 24 o el 25 de la mañana?
3: No, los regalos, los regalos se abren antes de la cena. El 24. Ah. Antes de la cena. Y uno cena el 24 en la noche. El 25. Para ah. Recibir al niño Jesús, ¿no?
0: Mira. Oiga. Para el, arbolito, pero bueno, el
1: comentario, se... sí, bien dijo. Dijo... O sea, un tanto banal, pero par, far, forma parte de la realidad actual. Porque hay grupos de personas que se han puesto a promover que no compren los árboles porque vienen de Canadá. Así
3: andamos como sociedad. No puede ser. <risa> Ese es quien dijo sí. eso. No, vale. Yo no he escuchado eso. Yo no he escuchado sí, eso. Dejé de inventar. Ahí, ahí sí le digo, dejé de inventar. ¿Cómo? Oiga,
1: pero usted, ¿usted qué es lo que revisa Hay gente que anda promoviendo que no se compren los arbolitos porque vienen de Canadá.
4: Sí, eso fue no, ayer. ayer.
1: En serio, había ah, sí. publicaciones. Sí, publicaciones. sí, sí, sí. sí, sí. Pero, no, mire, Cristi, apréndase algo, apréndase algo. Cada vez que en una sociedad como la panameña o cualquiera, particularmente acá de Latinoamérica y también pasa en Europa, porque no es que los europeos son muy diferentes, como seres humanos me refiero. Son más elaborados tal vez, pero como seres humanos son seres humanos comunes y corrientes también. Cuando la sociedad está en crisis como esta, siempre salen los loquillos. Siempre, siempre salen los loquillos. Y entonces, ahora con esto de las redes sociales, los loquillos en red, en las redes sociales disparan, ¿no? Y hagamos esto, y hagamos aquello. El que y quiera comprar loco, su árbol, que lo compre. Y el que no, no.
0: Al final es la plata de cada quien.
1: Pero sí, la
0: recomendación si... es no comprarlo todavía, porque se te puede secar para la Navidad. Oh, no,
1: Flor, pero ya te he un aparato. Tiene un aparato, ahí lo venden en, en Hermanos Gago. Que tú puedes regar tu árbol para que se mantenga verde hasta finales de diciembre.
3: Mm.
1: Si lo quieres, te lo regalo, porque aquí lo tengo, pero aquí ya no vamos a comprar árboles este año. ¿Y por qué? Porque la que del árbol ya fue para adelante. Entonces ya no. Aquí se porque hace
3: qué, ¿Qué nivel de flojera, por Dios?
1: ¿Nacimiento? No, porque la flojera es quitarlo, no ponerlo. Mm. <risa> Oiga. Pero te venden una, una pieza, aquí la tenemos, que tú riegas tu árbol y ahí se mantiene verde. Oiga, y mientras eso ocurre, en el diario La Estrella de hoy sí, eso cierran cuentas bancarias al Suntrax eso no lo había visto. No sí, tiene sí, firma de periodista, dice Redacción de La Estrella. Una entidad bancaria local cerró varias cuentas del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares Suntrax al detectar movimientos sospechosos, entre comillas, de dinero para el presunto financiamiento de actividades terrori de terrorismo según informaron alta, altas fuentes del gobierno. La medida ocurre en medio de las acciones de protesta y algunos actos vandálicos que se han registrado en diversos puntos del país en rechazo a la Ley 406, con la cual se avaló el contrato entre el Estado y la empresa minera Panamá. Según las fuentes gubernamentales, la entidad bancaria mantiene dentro de sus políticas de gobernanza la facultad de cerrar cuentas y detecta movimientos sospechosos para el presunto lavado de activos o para el financiamiento de actividades terroristas. Al ser consultado en horas de la noche sobre el tema, el secretario general de Suntrax, Saúl Méndez, expresó que, abre comillas, ese es un tema que en realidad no puedo ni confirmarte ni negarte. De paréntesis, lo del cierre de las cuentas. De eso me estoy enterando en estos momentos por lo que tú me estás diciendo. Hasta este momento por primera vez escucho eso, indicó. Agregó que si esto fuera así, la Junta Directiva del Suntrax tiene que reunirse y ver qué situación se está presentando y sobre la base de algo así estarían comunicándole al país lo que está pasando. Sigue la nota, sigue ahora con la orden de aprehensión. Esas notas está en el diario La Estrella de hoy. Y es que... Eh, también había gente, no me acuerdo en cuál de las redes que vi ayer en un momento reclamando que, reclamándole al Banco General por la cuenta de Yapi, que están haciendo un Japitón para recoger fondos para todos estos movimientos no sé si para una paralización no había, una, había un flyer ayer sobre eso y entonces hubo gente que decía cómo es posible que el Banco General permita aunque en la noticia de la estrella no da cuenta que, eh, de cuál es el banco que, según la estrella de Panamá de hoy, eh, ha cancelado o ha cerrado una cuenta de su Sería un paso a, que nunca antes he visto.
2: Y habría que, ver, habría que ver un poco, o sea, como dependiendo de qué es lo que dicta la ley de gobernanza del banco, eh, tendría o sea, y probablemente eso no necesariamente nos vamos a enterar pero sería ver cuáles fueron los movimientos extraños para que el banco, que eso le saltara. Esos son como procesos que están casi eh, eh, sistematizados, ¿no? Para que le saltara la, la, la luz roja dentro de los sistemas de gobernanza del banco, que era una, una, eran movimientos eh, por fuera de lo
4: común.
3: No voy, no voy, y voy a ser claro antes de que me vengan encima a caer, señor Leonardo, no voy a defender al Suntrax. No voy a defender al Suntrax. Pero, pero, oiga, el tema de las cuentas bancarias en Panamá y los bloqueos son constantes, ¿no? Sea del Suntrax o, sea, o no sea del Suntrax, por montos que además son irrisorios. Pero, 500, bueno, mil... pero, Gonzalo, con eso no
1: estás defendiendo al Suntrax.
3: No, lo que, lo que estoy, lo que estoy diciendo... De... lo que
1: estás diciendo es una realidad... Haciéndole caso a Gafi, a OCDE y a todos estos grupos que como Panamá es una lavandería monstruosa mundial, cada vez hay más y más y más restricciones en el sistema bancario. Pero
3: yo no creo que Gafi le diga a los bancos nacionales usted bloqueó la cuenta por un, Ay, un avanzada, de 500
2: dólares. La ley de la UAF, de de activos, es que los bancos están obligados a reportar y a investigar cualquiera y cualquier movimiento que, que ellos ticnen Ojo, a mí me bloquean acá, muchas veces mis transferencias de Panamá acá son un problema también, para que, me, para que me, me pasen las cuentas. Yo tengo que ir al banco, tengo que avisar, y cuando se me sale un poco de transferencias normales, entonces tengo que llamar Uy. a probar, se si demora. Pero ellos por ley, la UAP, la UAP, ellos tienen que reportar los movimientos inusuales y tienen que investigar el movimiento Cristi, inusual de su parámetro. Que, por eso digo el que
1: el comentario de Gonzalo no es que favorezca a Suntra ni que lo desfavorezca,
4: no. es
1: que que quiero, hay Gustavo, una tú. cantidad de medidas ahora en el sistema bancario panameño que lo que le pasa a Cristi le pasa a un montón de gente porque está una, un panameño una panameña que está afuera y que recibe transferencias y, y viceversa, y viceversa, de plata para afuera para adentro. Entonces, eh, eh, no es no, no, no ni defensa ni ataque a sutra eh, sí, y,
4: y esto, el, y esto no, no quiere, no quiere que decir UAF... en sí que, que Sundra se esté siendo culpable en este momento, sino que una de sus cuentas está bajo investigación porque no. despertó una alerta por parte no, de No, pero Cristi,
0: si que... Ahí habla de de, cuan, de la cuantía, o sea, porque aquí me dice no, no, no. que la UAF sí. dice que cuando nota movimientos de mayor de 10 mil dólares es cuando reacciona.
2: Es que yo no sé cuáles son los parámetros cuáles son los parámetros para que una cuenta ticne que está fuera del usual. Pero, por ejemplo, puedo estar equivocada, ¿no? Pero más o menos así. Si tú tienes una cuenta que usualmente recibe transferencias de X cantidad de dinero, por ejemplo, 250 dólares al mes, ¿no? Y de la nada, un día le llega una transferencia de una cuenta del exterior por mil dólares. Eso es, eso, es un report, eso es un movimiento inusual. Tú usualmente vas al banco, sustentas por qué, o antes de que te llegue la transferencia, vas y explicas que te va a llegar esta transferencia, que a veces te la, te la paran automáticamente. Pero eso es cuando te paran las transferencias. Lo que yo no sé en Panamá es si a ti te congelan, el, te congelan la cuenta automáticamente simplemente por una, por una operación inusual usualmente te paran la operación hasta que la justifique pero creo que para que te congelen la cuenta tienen que ver algo más si ellos ven algo, tienen que, con, tienen que empezar a investigar por ley, el banco está obligado a verlo por ley, pero creo que requiere más que sea solamente una transferencia pero 10 mil
3: particular. dólares 10 mil dólares no Flor a mí el banco me ha llamado seis veces en un día para decirme, oiga, hay sí. una transferencia por este monto, y el monto ni se acerca a los 10 mil dólares
1: <risa> y señor, ¿qué
3: hago? No, usted me tiene que pre presentar una carta de trabajo, una carta de ingresos, pero señor, sí, este monto es de, irrisorio.
0: Las suspensiones de, de Yapis por, se dan por muchas transacciones seguidas y por montos bajos en la mayoría sí. de los casos. Son movimientos sospechosos lo que se
4: detecta. Lo detecta el banco, lo reporta a su unidad de, de cumplimiento y es ahí donde, donde se hace el reporte a, a la UAF para que lleve la, la, la investigación y analice los datos. Ya, no, no. Es, es un tema sobre todo muy confidencial y es un tema que, que se da, le da un seguimiento a esas transacciones y movimientos para luego elevar el reporte final. Claro,
2: pero cuando, cuando uno hace una, un, abre una cuenta, usualmente uno reporta cómo, cómo, tiene, cómo va a hacer las transferencias de su cuenta, ¿no? Si algo se sale del usual, a ti, tú tienes que justificarlo. Eso es normal y eso pasa en cualquier, en cualquier lado. Acá también pasa. Me pasan transferencias en Panamá, pero me pasa con otras transferencias. Eso, si tú tienes una cuenta y de la nada tienes una transferencia que es inusual o ya sea por el monto o por dónde viene, eso es completamente normal. Ahora, la suspensión de las cuentas es, es la parte que yo creo que tiene que ser más que solamente una transferencia inusual, eso es lo que yo digo. Siete, dos minutos de la mañana, el reporte de esta hora antes de seguir con otros temas, cierres en Cuatro Altos, esto en la provincia de Colón, protestas en la Domingo Díaz, transísmica cerrada... Y cierres en Chiriquí, Veraguas, Santiago. Siete, dos minutos, vamos al minuto informativo y ya regresamos.
1: La información al instante en Panamá en directo, minuto informativo.
0: Ya son las siete con tres minutos en la mañana. Y el Ministerio Público en la provincia de Chiriquí emitió orden de aprehensión y conducción contra los ciudadanos Evangelisto Miranda Montezuma y Domingo Montezuma Sandoya, dirigentes que mantienen la vía interamericana cerrada a la altura de Orconcito y Boca del Monte y se han visto involucrados en actos vandálicos contra la propiedad pública y privada. La orden de aprehensión contra Miranda Montezuma tiene relación a su presunta participación en la Comisión del Delito contra la Libertad. Privación de libertad individual contra la Administración de Justicia, delito de hacerse justicia por sí mismo y apología del delito. En tanto que a Montezuma Sandoya se le vincula la supuesta comisión del delito contra la Administración de Justicia en su modalidad de apología y contra la personalidad jurídica en perjuicio del Estado panameño. Clima. Buenos días. Los modelos siguen insinuando la posibilidad de desarrollo ciclónico en un área extensa frente a las costas de Panamá. Si las condiciones lo permiten, podría formarse una depresión tropical a finales de esta semana. Lo más importante es que el sistema tiene el potencial de producir fuertes lluvias sobre las costas del Caribe Centroamericano y Panamá. Hoy miércoles, las lluvias con tormentas eléctricas serán intermitentes y de variada intensidad, Mucha atención hacia la provincia del Darién, comarca Gunayala, Panamá Este y Metro, área del Canal, Colón, coclé también las provincias centrales y oeste del país que incluye tierras altas y bajas de Chiriquí y la comarca Novebugle. La posibilidad de inundaciones no se descarta, como también un aumento en niveles de ríos. Soy Annette Quinn, para Panamá en Directo.
1: Internacionales.
0: Tenemos que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, se prepara para tomar el poder en exactamente dos meses con la Guardia en alto ante cualquier nuevo intento de golpe de Estado para evitar su investidura. El próximo 14 de enero, Arevalo de León llevó a cabo una gira de trabajo la semana pasada por Estados Unidos, la segunda en dos meses, donde dijo que su llegada a la presidencia en enero próximo es inevitable, pese a los intentos del Ministerio Público por desacreditar su victoria en las urnas este año. Ya son las siete con cinco minutos de la mañana.
1: Minuto informativo en Panamá en directo. Eh, eh, dice aquí gente que evidentemente conoce del tema bancario o del sistema, cómo funciona el banco debe haber detectado muchos movimientos de entrada y salida de cuentas y cuando eso ocurrió le levantaron un ROS reporte de operaciones sospechosas y cierra la cuenta y la UAF ordena una investigación a la cuenta por cualquier monto lo fuera de lo usual será lo que tú declares en tu perfil de transacciones. Y dice nuestra amiga Flor, buen día, profe, la puede congelar por montos arriba de mil monto diferente a lo que recibe con frecuencia, montos de países calificados como terroristas, montos de países catalogados como paraísos fiscales, montos de cuentas investigadas o en investigación, entre otros. ¿Qué
0: habrá dice, buen día, con... las alertas
1: en las cuentas aparecen cuando las transacciones sobrepasan los montos declarados. A mí, me pasó, a mí me pasó que no sé si a ustedes les ha pasado que una cuenta, que yo nunca me pude acordar si esa cuenta yo la abrí cuando tuve en TVN o, o en algún momento antes, pues en Metcom. Ahora no me acuerdo. Es una cuenta que nada más es para recibir eh, depósitos de planilla, o sea, de salario o de ¿Cómo se llama esto? Eh, contrato de servicio profesional. ¿Mm? Solamente puedes recibir pago de planilla o servicio profesional. Y un día deposité un cheque que no era de una cosa ni de la otra. Y de una vez el banco me llamó. Para esto aquí yo, pero si eso es en mi cuenta. Usted dijo que eso era para salario y servicios profesionales. Ahí no pueden depositar
3: otro tipo de. de... Ahí, sí, ahí sí le doy la, la razón a Flor cuando atacan los bancos, ¿no? Los bancos sí. le dijeron, oiga, usted firmó hace cinco años que iba, iba a tener ingresos por $1,800 dólares. No, señora, pero ¿cómo voy a saber si voy a devengarse pues Sí, va a ser
0: así, exacto. A mí me pasó fue una vez que vendí un carro y me pagaron con un cheque de gerencia. Y fui al banco a cambiarlo y me metieron en el cuartito del terror. Qué barbaridad. ¿El cuartito del terror? Y ahí me dije, vaya, me puse a hacer mi fila y cuando llegué al, al donde el cajero, me mandaron para un cuartito allá que un gerente me atendiera. A ver,
1: ¿de dónde yo había sacado esa
0: plata? Sí. ¿Qué porque, gerencia
1: Porque si tú, es lo que dijo la oyente allí, que escribió. tú en ti, Yo no recuerdo haber hecho eso, pero tú das el perfil de la cuenta de qué tipo de depósitos vas a recibir allí. En el caso, yo, yo no sé si, Flor, tú la debes tener también. Que solo te Igual para los jubilados. Allí nada más puedes recibir los jubilados, los que les depositan en su cuenta, en esa cuenta nada más puede estar el jubilado, no puede estar ni la esposa, ni el esposo, ni más nadie, nada más el jubilado, por ejemplo. Pero tú haces el perfil de la cuenta y ahí puedes recibir, ¿sabes qué? De, de planilla o de servicios profesionales. Donde tú metes un depósito que no sea ni de lo uno ni de lo otro, el banco te pita. Sí,
2: pero eso, la verdad yo tengo que decir que eso es casi... Por lo menos en mi experiencia teniendo cuentas de otros países, tanto en el Reino Unido como cuando vivía en España, eso es bastante regular en, en todos los países. O sea, si, si hay algo que sale fuera del perfil normal, el mismo sistema empieza a pitar. Eso, por lo menos, a mí me ha pasado en, en los dos otros países en los que yo he, que yo he vivido. Eso
0: me pasa. O sea. en el caso de Zoom track dice que ellos nos van a contar, dice Saúl Méndez, que va a contar cuando averigüe bien qué fue lo que pasó. Me imagino que harán su habitual conferencia de prensa y dirán eh, si eso es así, si no, y si es así, qué fue lo que ocurrió. Oiga, eh, no les quiero eh, cambiar el tema tan radicalmente, pero tengo que mencionar que hoy es el Día Mundial del Cannabis Medicinal y aquí Carlos Osa, que es paciente y activista del Cannabis Medicinal, me manda un video que todavía no lo he podido ver completo eh, recordándomelo, y bueno, dice que siguen igual, mucho bombo y platillo con el tema de la ley, pero todo sigue exactamente igual.
4: ¿No sí, son, siete, son siete licencias que debería haber ya otorgado el, el Ministerio de Salud para poder comercializar el cannabis si no se ha dado, son capacitaciones y docencias que debería haber dado el Ministerio de Salud y la AIG a los médicos para recetar el cannabis medicinal, y es una plataforma para inscribir pacientes que debería haber desarrollado la AIG y que hasta ahora nadie sabe qué está pasando ni quién lo va a hacer, porque eh, estamos llegando ya al final. Lo el... no. y, y
1: triste de esta historia, Leonardo, que usted se va al Ministerio de Salud y pregunta, oiga, eh, ¿cómo está avanzando el proceso de las licencias? Dice, bueno, pero es que con esta crisis no hemos podido avanzar. Y ahora es la crisis el problema. Es, registro lo que esa es la respuesta que le dan. Ahora, ahora
0: es
4: la es que con
1: esto que está pasando no se ha podido avanzar. Y
4: el AIG fuera el rostro del exdirector Oliva... No, no, no hay, nadie ve con quién contactar, ¿no? Para avanzar ya, en detalles. Ya incumplieron con las fechas de entrega, me dice Carlos Osaka.
1: Preocupado. Ay, ya, no bastante yo puedo saber, igual, todos los que quieren, los que han ido a optar por esas siete licencias, por una de esas siete licencias, ya todo el mundo cumplió con la entrega de sus documentos, y todos están a la espera de, bueno, bueno decidan pero yo le apuesto lo que quiera, Flor, que usted va al MinSA y pregunta, y dice, no, es que con esta crisis no hemos podido avanzar en nada. Es, es lo más probable.
3: No, no, es ¿Qué que es, es eso? No, 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 exacto.
1: Nada que ver una cosa con la otra, pero eso es lo que le responde. En el MinSA y en cualquier dependencia del Estado, con esta situación no hemos podido avanzar.
0: sí Ya pasará la historia de la, del COVID, ¿no? Oiga, <risa> eh, quiero eh, comentarles algo que me manda aquí un oyente, me manda imágenes de la escuela Francisco Arias Paredes, que queda en Carrasquillas, si y esto es así, yo creo que hay que eh, aplaudir a estos docentes que están dándole clases a los estudiantes, están atendiendo a los estudiantes en la escuela Francisco Arias Paredes, en estos momentos, y ahí están las imágenes de los estudiantes llegando, eh, no sé si estarán todos los maestros, pero la escuela está abierta, y hay docentes impartiendo clases, así que qué bueno por esos profesores. Y Después, si quiere, vayan a protestar, pero están atendiendo a sus estudiantes.
3: Me pregunta un oyente, profesor, lo siguiente, y me dice, oye Gonzalo, ¿le puede consultar al profesor que sabe tanto de todo? Mire usted eso, usted sabe tanto no de todo.
1: la pregunta.
3: Usted sabe tanto de todo. ¿Por qué a nosotros, o sea, a la clase común, a los plebeyos, nos cancelan cuentas, nos bloquean cuentas y a los millonarios y corruptos, no. Y la, plaza, y la plata pasa por los bancos igualitos. ¿Y por qué me lo... Yo, acaso no, yo no lo sé, yo, no sé, yo le estoy preguntando. Yo pero... no soy vaquero, yo qué voy a
1: saber. Lo que sí le digo una cosa, que los acaudalados, porque no sé por qué a la gente le gusta hablar de ricos, los acaudalados mueven, su, mueven una cantidad de plata n veces mayor que la que todos nosotros juntos aquí mueven. Porque es que el sistema te registra. Si un día yo me aparezco con mi, alguna de mis cuentas del Banco General, o de Global Bank, o de cualquiera de los, los bancos donde tú pudieras tener cuenta y de pronto te aparece depositando un millón de dólares, cuando te has estado depositando mil, dos mil, quinientos, trescientos dólares, y de pronto te aparece, eso no es una luz roja. Pero para un acaudalado que mueva cien mil dólares en una semana en su cuenta o quinientos mil, si es una persona caudalada y de negocio, como que para eso, como que sería normal para el banco, ¿no?
0: Oiga, yeah. sí, aclarando la ubicación de la Escuela Francisco Arias Paredes, de las que el oyente me manda las imágenes y me dice que es Carrasquilla no, 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 corrección, es Pueblo Nuevo.
4: cercano uh
1: -huh. Pero entonces la escuela está dando clases a todo el mundo.
0: Independientemente de dónde quede, pero es, es esa escuela, dices... Es que la escuela, escuela oficial, Flor, ¿no? Es, sí. sí, por supuesto, la escuela oficial. Eh, y lo importante es que están dando clases. Así que bien por los docentes y los muchachos, pues, que están aprovechando. Mire,
1: mientras eso ocurre, yo no sé ustedes, pero yo todavía no salgo del asombro. Y creo que todos los que estamos aquí, si no todos, la mayoría conocemos de la seriedad de nuestro buen amigo Rubén Castillo, presidente de Conep. Yo todavía no salgo del asombro de los 1.700 millones de dólares en pérdidas en el sector privado. Se dice rápido, ¿no? Pero cuando tú cuantificas eso, olvídate de cuantificarlo en dólares y centavos que en efecto. Eso es así, 1.700 millones de dólares. Eh, Cuantifica eso en materia de trabajo. Por ejemplo, oí como el representante del sector comercio hablaba de la no contratación desde ya para esta fecha, 15 de noviembre, de por lo menos mil personas de manera eventual que el sector comercio contrata para prepararse para la época que viene en diciembre. Eh, es peludante escuchar, eh, creo que es el apellido Orillac, me parece, que aquí eh, que pesante sí. lo ha traído varias veces al segmento.
2: Orillac, puede
1: ser. Orillac, sí, creo que es Orillac. El del el turismo.
2: turismo. El turismo, Hablando sí. Lo
1: de que Homeport fuera aquí. Han tenido que cancelar ya varias llegadas y está en riesgo la segunda parte de la temporada que es en enero, eh, porque no se puede llegar al país. O se puede llegar, pero no se puede mover. Eh, es peluznante escuchar al de los hoteles, teniendo que mandar a la gente para su casa y com comenzar el proceso de destituciones porque no hay, si no hay huéspedes, no hay negocio. Si no hay negocio, ¿cómo va a seguir pagando la planilla? Y es lo que yo vengo diciendo desde hace varios días atrás. Ya sabemos cuál es el tema. Ya sabemos cuáles son las protestas y el porqué de las protestas. Ya eso lo sabemos. Pero nadie está hablando del día después. Ahora, ¿cuál va a ser el día después? Porque todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar esta crisis. ¿Un día más? ¿Una semana más? ¿Un mes más? ¿Un año más? No lo sabemos.
2: A mí... Yo, yo un poco concuerdo con, con lo que dice Pero el las... creo que eso lleva un poco, si, si quieren ver las entrevistas antes de la crisis que nosotros le habíamos hecho a René Quevedo, a mí me parece que él habla muy bien de la situación económica del país como modelo económico y es preocupante porque de malas estás hablando de sectores que se estaban apenas recuperando después de bien. la pandemia y que ahora tienen este golpe. Pero a mí una de las cosas que me preocupa cuando hablamos el día después y es que el discurso se ha radicalizado tanto que cuando uno quiere decir, ok, pero por favor pensemos un minuto en la situación económica del país, independientemente de lo que uno piense o no de la minería, pero tenemos un problema económico a corto, a mediano y largo plazo. Cuando uno siquiera quiere decir atendamos un segundo lo que está pasando en la parte económica del país, entonces te tildan de patria, que apoyas al gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos está nublando la visión, porque desde antes de esta crisis se había ha venido un incremento como de demonización de la empresa privada, que la gente no se da cuenta que es el motor de las economías al final del día. Uno no puede tener una economía basada en funcionarios públicos, no funciona, no funciona. Entonces, hay una demonización de la empresa privada desde antes de la crisis. Y cada vez que uno quiere decir, prestemos atención no solamente al crecimiento económico del país, al tema de la de la bajada de nuestra nuestro investment grade eh, cuando queremos prestar atención, ok, vamos a salir de la minería, pero en este momento, ¿qué vamos a hacer con el modelo económico del país a corto y mediano plazo? Por favor, prestemosle atención a esto. Esto es lo que deberíamos estar hablando, pensando que vamos a esperar a que la justicia cumpla su función. Y solamente por advertir eso, entonces eh, te tildan de que eres un vendido, que es vende patria, que te está pagando la minera, cosa que sí. obviamente... Pero, y eso nubla nubla el discurso a un punto que no podemos conseguir soluciones porque si quiera tocar el tema de que hay que encontrar una solución, una salida económica al problema, hay que prestarle atención a la situación económica del país entonces es más fácil simplemente decir Para bueno nos hacen... que
1: yo ayer pregunté a varios abogados porque vi a estos abogados que son de, de la taquilla diaria y poner luces de alerta en cuanto a Cuidado porque la corte se puede salir con fallos parciales y no totales. Y yo, como yo no soy abogado, no tenía por qué entender lo que estaban diciendo. Así que lo que hice fue consultar a varios abogados que no son taquilleros y que tratan de ser balanceados. Y me dicen, sí, la corte sí puede decir sobre esta demanda, esto y esto y esto es inconstitucional. Esto y esto y esto sí es constitucional. Eso sí puede ser eso puede ocurrir, me, me explicaron no se lo pregunté a uno, se lo pregunté a varios pero estos abogados de la taquilla ahora lo que están tratando de forzar en la opinión pública abogados, porque si alguno de los que estamos aquí que no somos abogados lo hiciéramos por ignorancia, podríamos hacerlo tal vez pero abogados que están promoviendo que el fallo sea en función de las graderías y no en función de lo, que, de lo que es la debida interpretación de la Constitución. No se dan cuenta del precedente que esto va a marcar, porque aquí en adelante esta Corte y todas las demás estarán sometidas pues, al, al levantamiento popular para emitir fallo Porque fíjese que cuando yo hablo de 5.000 personas con antorcha fuera de la Corte, no es para que el fallo sea en esta dirección, en esta es... Hagan su trabajo porque un fallo tiene que demorar 20 años. Porque tiene que demorar 5 años un fallo en salir. ¿Cuál es la explicación? Fíjense ustedes: ningún magistrado de la corte, ningún ex magistrado de la corte, al, alguna vez yo le he escuchado dar una explicación de por qué un fallo toma tanto tiempo.
2: Es muy difícil. Y una vez se lo comenté a alguien que vive, que no es panameño. Le dije: No, es que en Panamá los fallos de la Corte Suprema de Justicia pueden tomar 10. Diez... Diez o siete años, y me, me responde para atrás. ¿Cómo uno puede decir que vive un Estado de Derecho cuando eh, la Corte Suprema de Justicia no se pronuncia en diez años?
1: Así es. Entonces, no puede ser, o sea, no puede ser que un fallo de la Corte Suprema de Justicia tome años, que tome un tiempo razonable. Yo lo puedo entender porque a mí me han explicado. Los documentos circulan de uno en uno, cada uno va dando su opinión, cada uno da su versión, listo. Está bien, perfecto. Pero demora años, años los fallos. Entonces, como bien dice Cristi, no hay, no hay el ambiente. Seamos realistas. En estos momentos no hay el ambiente para buscar una salida a la crisis.
4: ¿Pero cuántas veces decimos aquí qué que pasa si la Corte falla de que, de que la ley 406 es constitucional?
1: Bueno, pero, También, yo ¿no? estoy, pero Leonardo, yo me estoy yendo un poco más, a, un paso más atrás de esa pregunta. Porque lo pregunté ayer, ¿la Corte puede dictar fallo parcial o solamente es total? dice sí puede ser parcial. Pero bueno, hay abogados de la maquilla uh -huh. que están fomentando una idea diferente a lo que puede ocurrir.
4: Y ahí está el punto en que decimos que no vemos una salida rápida a este tema por esa vía, porque aunque la Corte diga que es inconstitucional, por un lado el Suntrax y los sindicatos van a seguir diciendo que hasta que no se cierra la mina, no paran las manifestaciones. el bueno, luego, si lo fallan constitucional, ¿qué va a pasar? ¿Van a, ¿Van a cerrar el país más de lo que está cerrado? Porque le, un, un fallo de la Corte es definitivo. Eh, es lo que estaban esperando. Si la Corte que lleva la ley en la mano llega a fallar inconstitucional, constitucional, ¿cuáles van a ser las acciones? ¿Qué va a pasar? Porque lo que estamos haciendo es dañarnos como país. Lo de ayer en Chiriquí el enfrentamiento, las manifestaciones eh, y las declaraciones de, de, de la contramanifestación que se hizo desde las 10 de la mañana y que llegó hasta la gobernación a pedirle al gobernador que, que accione de alguna manera hasta donde él puede, es un, una realidad de que en Chiriquí, más que en Panamá, más que en Panamá, en Chiriquí, la población la está pasando mal. Y es toda la población, desde el que cierra hasta el que no puede generar ingresos. Es todo el mundo. Porque si sí, hagamos la diferencia, en Panamá todavía tenemos acceso a gasolina a tanque de gas eh, podemos movernos por diferentes áreas Hay, lo único que no se ve en exceso son frutas y verduras pero por lo demás en Panamá se puede vivir tranqui tranquilamente bueno, a pesar no, no.
1: en sí. la ciudad capital Leonardo como si no estuviera pasando nada por eso los que lo demás... están pasando mal son los que están allá eso
4: es así fíjense la gente que está encerrada en volcán yo hablaba ayer con un conocido en Volcán y me decía, la panadería, una panadería ya no está, está dejando de, de trabajar porque ya se le acabaron los insumos, no tiene harina y no tiene leche. Es decir, miremos para todos lados no antes de seguir tomando acciones y, 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 con, y con la idea de que aquí no va a pasar nada hasta que no se tomen decisiones
3: y el gobierno extendiendo el subsidio de la gasolina, ¿no? Vamos. Y sale plata, ¿no?
2: La, la irresponsabilidad de este gobierno, para mí, lo, lo tengo que admitir, me supera, me supera el mal, mal manejo de la crisis, la poca visión de país y sí, o sea, extender el. Ahora también voy a defender. Mira, mentira. Pensándolo bien, también me pongo a pensar un segundo, ¿no? ¿Qué pasa ahora? En media crisis, si ellos quitan el, el, el subsidio de la gasolina.
3: Cristi, es muy, es muy sencillo explicarle a la gente. Yo no sé, o sea, Leonardo, por favor, insistiré en mi campaña de conocer a los asesores comunicacionales del gobierno. Cristi, es muy sencillo explicarle a la gente. Oiga, cuando nosotros implementamos el subsidio, era porque los precios del barril de petróleo estaban en 110 dólares. Eso hacía que se elevara el precio de la gasolina en Panamá, porque Panamá importa la gasolina. Los precios del barrio de petróleo están en 75, 80 dólares. Obviamente el subsidio ya no debería existir. No debería por qué existir. Qué difícil está comprender ese raciocinio. O no, es, eso, explicar esta eso. teoría más que teoría práctica.
2: Yo ahí voy a decir dos cosas. Yo creo que, bueno, parece que el, el gobierno tiene la capacidad de explicar absolutamente nada. Nada. Cero. Pero además, como digo, en este momento yo siento que la gente en general no quiere escuchar. No quiero escuchar nada. Y un poco por cansancio generalizado de muchas cosas. Pero sí, claro. yo veo la explicación en, en, en el debate público que a mí me preocupa mucho, porque no nos es va que, a dejar que, un es de
1: esa, esa misma es la... Eso mismo acabas de decir, es la misma explicación para todo lo que está pasando. Porque sí, es cierto. Es la acumulación de lo que vulgarmente llamamos el cabreo. Es la acumulación de eso. O sea, tanta frustración, tanta tanta decepción. ¿Por qué? Porque en los sistemas presidencialistas que tenemos en Latinoamérica y la, del cual Panamá no escapa, todos los que ganan las elecciones, todos, y eso ocurre en todo ese fenómeno ocurre en toda Latinoamérica, todo el que gana las elecciones llega con una expectativa exageradamente alta, exageradamente alta, porque entonces la población compra la idea ahora la palabra famosa o la, la palabra de moda en el imaginario colectivo este sí va a resolver todo este sí y este sí llega y este sí termina siendo más de lo mismo y en ocasiones hasta peor y en ocasiones hasta peor por un lado por otro lado no mucha gente en Latinoamérica entiende el tema de la separación de los poderes y no lo entiende porque el Ejecutivo se encarga de corromper al Legislativo y al Judicial. Entonces, la tendencia es a pensar que el presidente es el que puede resolver el problema de la justicia. No, el presidente no resuelve el problema de la justicia. El presidente lo que tiene que hacer un día, aquí en Panamá por lo menos, un día que alguien llegue y diga, ¿sabes qué? El presupuesto del órgano judicial y del Ministerio Público es de tanto... Lo que pasa es que ahí habría que entrar un, a una norma constitucional y eso no se puede tocar. Porque el chantaje que le hace el Ejecutivo al Judicial, entre otros, viene por la ruta del presupuesto. La compra y el alquiler de diputados que le hace el Ejecutivo al Legislativo, entre otros, viene por la ruta del presupuesto. Porque el Ejecutivo, además de que concentra tanto poder, concentra el manejo y la elaboración del presupuesto del Estado. Entonces mucha gente no domina la temática y cree que porque ganó fulanito, fulanito que llega nuevo, ese sí va a resolver los temas. Y fulanito no resolvió los temas. Entonces lo que nos ha pasado a los panameños es que ya ahora esta nueva generación, que es la que estamos viendo, que es la que tiene la sartén por el mango, dijo, ¿sabes que Ya hasta aquí llegó esta historia. Que no es Saúl, ni es Suntra, ni el izquierdo. Porque es que ahora tiene dos, dos grupos a los cuales atender a la izquierda, radical, al sindicato único de trabajadores, que es el único sindicato de la historia que promueve el desempleo, por, de un lado, y del otro lado tiene a la nueva generación que está protestando, con la cual hay que hablar, hay que sentarse, pero hasta el momento ellos dicen, no hay nada que hablar, primero cierra esa mini y después seguimos hablando. Fíjense, el, el, el panorama no es fácil, pero no es fácil porque hay una acumulación de frustraciones, de decepciones de negativismo que ahora, buf, estalló y claro,
3: salió. pero el, gobi el gobierno fue el que se metió en ese atolladero ¿no?
1: el gobierno, sí, claro, claro. Créete, créete, ¿ah no? Créete, el,
3: go el gobierno sí, no se metió en el... o la crisis el...
1: es solita del gobierno
3: No, a ver, el gobierno pero no se metió te
1: vuelvo a decir, pero ¿por qué no planteas tumbar al gobierno?
3: pues? es que no se trata de tumbar al gobierno ¿cómo no?
1: si me estás diciendo que el gobierno se metió en el atolladero pero... los gobernados no los gobernados no nosotros no tenemos una cuota de responsabilidad como ciudadanos en buena parte de lo que está pasando.
3: Me voy a decir que esto es exclusivamente
1: yo, de un solo lado.
3: Yo puedo empezar a enumerar los errores que ha cometido este gobierno en toma de decisiones pero, pero entonces, para que la gente tumbarlo. Este... Pero no se trata de tumbar el gobierno. Pero, ¿cómo pero
1: está tumbarlo, diciendo que es el es que único No, no, pero hay que rectificar.
3: Pero... O sea, pero profesor, eh, eh, es, un, es un punto muy sencillo. Entiendo. ¿Usted sabe? No, no, es que usted sabe que que es una irresponsabilidad continuar sacando plata para pagar los subsidio de la gasolina, y usted lo mantiene. Usted, Oiga, una, entonces, ent entonces, ¿qué debería hacer un gobierno responsable? Oiga, no más, ya. Pero sí, entonces el gobierno... Pedirle responsabilidad
2: que a este gobierno... Yo sí, creo, yo sí creo que es más allá solamente de este gobierno. Yo creo que pedirle claro. ya responsabilidad a este gobierno es como ir a llorar, como ir a llorar agua derramada. Pero más allá de eso, sí hay una desconexión, y aquí no es por quitar le respons cierta responsabilidad a nosotros como sociedad colectiva pero sí ha habido una desconexión de ciertos eh, elementos de la clase política y de la clase política me estoy refiriendo a todos los partidos políticos porque el, la institucionalidad de los partidos políticos se ha perdido en este país de que ellos vivían en un mundo paralelo para mí una cosa muy sencilla es la aplicación del tema de la UNACHI, en plena crisis se sube, se sube el, el salario de la UNACHI y es como una desconexión de lo que pasa entre el ejecutivo, la asamblea y realmente cómo nos ven la cara, y cómo nos han visto la cara. Y yo creo que eso es lo que pues llegó al punto de ebullición. El problema es que esto nos pone en un problema peor, porque no ahora no queremos escuchar de soluciones reales, de problemas reales, que, como yo digo, a mí me preocupa, y viene nuestro invitado, a mí me preocupa la parte económica, y nadie lo quiere hablar, porque si lo, si lo mencionas, entonces eres un vendido del gobierno, ¿verdad? Sí,
1: porque el subsidio tan malo de la gasolina, perverso, pero todo el mundo fue a buscarlo y a hacer uso de él.
3: Es un error, y lo reclamé aquí cuántas ah, veces. Ah,
1: entonces, entonces,
3: pero, a ver, de pero un solo no.
1: lado está la, la pelota en la cancha.
3: Pero pero aquí, ¿Aquí yo no lo dije.
2: Ya el gobierno.
1: Y el tema que, que el ejemplo acaba de poner Cristi, de Unachi, yo que tengo, y esto sí lo digo sin ningún tipo de broma, yo que tengo respeto por, por la, el estoicismo del pueblo chilicano, porque conozco de sus luchas desde la época de la dictadura. Yo dije, no, esto de una no va a pasar, porque los chilicanos se van a levantar en pleno contra esa cueva de corrupción. No pasó. No pasó. No pasó. Entonces, ¿qué estamos hablando? no yo con, Y con esto no estoy diciendo que el gobierno no tiene culpa. No, no, lo que estoy diciendo es la parte nuestra como ciudadanos cuando debemos saber adoptar actitudes frente a, frente a desgobiernos. Porque eso es desgobierno. Los niveles de corrupción y de abultamiento de planillas y demás es desgobierno. Pero es que tenemos que es lo que está pasando ahora con la nueva generación. Tenemos que empoderarnos como lo que ha hecho la nueva generación. Salir a la calle y poner mil personas ahí en la cinta costera y en la calle 50. Eso es lo que es. Ahora el gobierno tiene que pensar dos veces qué hacer, y el que venga lo tiene que pensar tres veces, para que no se le vuelva, se le vuelva a repetir esta historia. ¿Pero cómo se hace? Es que es con la participación ciudadana, no es de otra manera. No es de otra manera es con la participación ciudadana. Entonces lo que ha pasado aquí, que por treinta y tantos años, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, incluso algunos aquí se burlaban hasta de mi antorcha, pero no pasaba nada, la situación seguía y no pasaba nada hasta que llegó un día que esto iba a ocurrir. De eso yo sí no tengo ninguna duda. Un día esto que estamos viendo iba a ocurrir. ¿Cuál iba a ser el tema? Vaya usted a saber. Ya sabemos que. Yo cuál siempre es.
2: pensé que iba a ser la caja del Seguro Social. Yo estaba viendo esto el no, próximo. Porque año. es el que
1: viene, porque es el que Así. viene ahora, que va a ser interesante ver cómo va a ser la reacción de gobernantes y gobernados cuando el tema del Seguro Social este sobre la mesa.
4: Pese a todo, para los que no lo recuerdan, usted salió con antorchas caminando por la vía España. Sí, las tal Gonzalo se la quiere ver. Aquí
1: estamos hablando esto ya en las redes sociales y nada más, nada más fueron como veinte. Ah bueno pues ahí está, ahí está. 28. Yo tengo una idea de esta historia.
0: El 19 la diecinueve fui yo y el veinte usted. ¿Sí?
1: <risa> y a
4: propósito de esto de este comentario ya está con nosotros don. Adel